0: Các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Quê. Mình là Huy và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Trong tập này và hai tập tiếp theo, đây là một series mới. Mình sẽ cùng các bạn review và rút ra những bài học mà mình thấy khá là thú vị từ một quyển sách mình mới đọc xong đọc mới hoàn thành cái này không lâu. Đó là cuốn uh, The Rules for Life hay tựa tiếng Việt là 12 quy luật cuộc đời. Của tác giả John B. Peterson, một nhà tâm lý trị liệu và giáo sư tâm lý học của trường Đại học Toronto. Và ông rất có tiếng nói trong lĩnh vực tâm lý học ở Canada, cũng như trên toàn thế giới. Trước hết, nếu các bạn có tìm hiểu hoặc theo dõi John B. Peterson trên mạng xã hội như Facebook hoặc trên Youtube, thì ông vừa mới tạm bình phục sau một biên cố tâm lý dẫn đến vấn đề về tâm lý là hội trường Lo Âu. Và vấn đề thể chất khác là bị viêm cả hai bùng phổi à, Ông đã phải nằm điều trị khoảng gần nửa năm Và phải đến tháng 6 vừa rồi Tức là khoảng một tháng Thì ông mới chính thức tái xuất trước công chúng Và phải nói rằng là Với lĩnh vực tập lý học trên thế giới Ở Canada, ở Bắc Mỹ Thì việc ông Peterson phải đi điều trị Trong suốt khoảng thời gian là khoảng nửa năm là một chuyện khiến tất cả mọi người Phải đứng ngồi không yên Thực ra thì ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là Tên tuổi của Jordan B. Peterson Thực sự là không nhiều người biết tới Thế nên thì mình nghĩ rằng Tất cả mọi các bạn nếu mà có hứng thú với cả việc tâm lý học Có thể tìm kiếm trên uh, Mạng xã hội như là Facebook fanpage Hoặc trên kênh Youtube của ông Jordan B. Peterson Bởi vì với tư cách là Một giáo sư tâm lý học Thì Jordan B. Peterson ông ấy đã mang đến một cái nhìn dễ tiếp thu hơn để tiếp nhận so với cả những cái lý thuyết hoặc là những cuốn sách tâm lý học thông thường. Sự đặc biệt ở đây là cách mà ông viết, ông nói và chia sẻ bằng những câu chuyện bao hàm các yếu tố như là chính trị, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tôn giáo vào những kiến thức, những bài nói, những câu chuyện mà ông ấy viết, ông ấy kể, chia sẻ vào điểm nhìn của tâm lý học. Thế nên chúng ta có thể nói rằng là những thông điệp mà ông truyền tải không chỉ dễ tiếp nhận mà còn phong phú nó có một sự liên kết và bao hàm rất thực dụng thông qua nội dung truyền tải. Và như đã đề cập thì series này mình sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất chính là tập này sẽ là đánh giá chung review về cuốn sách hai quy luật cuộc đời. Đánh giá chung dựa trên điểm nhìn của mình là một người trẻ thuộc thế hệ Millennials và so sánh một chút qua hai điểm nhìn. Điểm thứ nhất là một người Việt Nam sinh sống ở Á Đông. Và mình thứ hai là một người đã và đang Được tiếp xúc với gặp văn học phương Tây Sinh sống ở phương Tây Phần thứ hai, mình sẽ Chia sẻ và mình sẽ đánh giá Và thậm chí là mình sẽ rút ra những bài học Về hành vi, về thói quen Mà chúng ta có thể lập ra và dựa trên Những gì mà John B. Peterson viết trong cuốn sách Và phần thứ ba, phần cuối cùng Sẽ là những bài học Về lối suy nghĩ, về cái Mindset, về cái tư duy Để chúng ta có thể cải thiện tư duy tích cực hóa và thực tế hòa lối suy nghĩ của bản thân để thấy bản thân tốt hơn và để hiểu bản thân hơn và để thấy mọi thứ tốt đẹp hơn khi mà chúng ta nghe qua cái tên tựa sách là 12 quy luật cuộc đời thì mình không biết là các bạn sẽ nghĩ thế nào nhưng với bản thân mình thì mình sẽ nghĩ ngay tới việc là đây có thể là một cuốn sách help nửa mùa hoặc là một cuốn sách kiểu self-help mi liền như là sách chicken soup for the soul các dụng tâm hồn hoặc những cuốn rất là kinh điển như là Đắc nhân tâm, luật hấp dẫn, ngày nam châm vân vân. Nó có thể là một cuốn sách vô cùng vô cùng sáo rỗng bởi vì thực tế mà nói thì trong cuộc sống này với số lượng là 12 quy luật thật sự nó không phù hợp tí nào cả không thể nào chúng ta có thể gói gọn mọi thứ ở trong 12 điều luật 12 quy luật được cả. Điều này nó không không thực sự logic lắm. Hoặc 12 điều luật ở đây, nó sẽ có thể là vô cùng hàm xúc và sâu sắc. Bởi vì, trên một quan điểm nào đó, 12 quy luật này có thể là 12 quy luật cần thiết nhất hoặc quan trọng nhất mà ta có thể tự đúc kết hoặc tự xây dựng cho bản thân và để áp dụng cuộc sống của ta. Nhưng um, như các cụ, các uh, ông, các chú, các bác đã dạy tôn gỗ hơn tôn đất sơn, ta không nên nhìn nhận một cách phiến diện như vậy. Chưa kể, đây là là một cuốn sách của một người có tên tuổi ở trong lĩnh vực tâm lý học. Đi sâu hơn một chút vào tựa cuốn sách Thì cuốn sách 12 Quy luật cuộc đời có một tựa nhỏ Ở dưới bản tiếng Việt được dịch là thần dược cho cuộc sống hiện đại Nhưng tựa nhỏ bằng tiếng Anh gốc là An antidote to chaos Hoặc tạm dịch là thần dược cho sự hỗn loạn Mình nghĩ rằng với tựa tiếng Việt này Khi mà dịch ra thì nó sẽ bao quát hơn Bởi vì chúng ta có thể nói rằng là cái cuộc sống hiện đại của chúng ta Bây giờ nó không còn đơn giản, không hề đơn giản như chúng ta từng nhìn nhận nó nữa Các bạn có thể tưởng tượng Khoảng 20 năm trước Khi chúng ta còn khoảng tầm 5, 6 tuổi gì đó Bởi vì chúng ta sinh được sinh khoảng tầm Năm chín 94, chín sáu gì đó Thì chúng ta có một cái điểm nhìn Chúng ta nhìn nhận cuộc sống thực sự đúng là màu hồng Cuộc sống thật đơn giản Không chỉ có thế mà mình cũng tin rằng là à, Bậc mẹ cha, cô chú, các chú, các bác cũng nhìn nhận cuộc sống rất đơn giản bởi vì hồi đấy chúng ta chưa có Internet Hoặc chúng ta chưa có mạng xã hội, chúng ta chưa có điện thoại thông minh Thế nên khi chúng ta có trong tay một công cụ để truy cập tất cả mọi thứ trên thế giới Chúng ta có thể làm mọi thứ ở trong cái công cụ này Bởi vì khi đó chúng ta hoặc sẽ không còn cái khái niệm Hoặc sẽ có những thay đổi cấp tiến hơn Với những khái niệm như là giới hạn, quy luật, đạo đức Và chính sự thay đổi cấp tiến nhanh chóng này đã gây nên sự hỗn loạn trong cuộc sống, trong xã hội. Vì không phải ai cũng có thể thích nghi, thích ứng nhanh với một xã hội thay đổi nhanh đến mức chóng mặt như thế này. Mình cho rằng đó cũng là những lý do và những vấn đề tâm lý ở cả nước giới và Nam giới đang tăng lên ngày một nhiều. Nhân tiện nói đến vấn đề tâm lý, mình xin phép được chia sẻ dành vài giây để đề cập tới một con số được đăng tải trên WHO tổ chức uh, Y tế Thế giới về số người tự tử ở Việt Nam chê theo giới tính vào năm 2016 thì với nữ giới cứ 100.000 người thì có khoảng 3,4 người tự tử bằng các biện pháp khác nhau và với nam giới con số này là 10,8 là gấp khoảng 3 lần chúng ta có lẽ không bao giờ nhận ra con số nào phải nhận ra những vấn đề như thế này vì trong một xã hội Á Đông từng chịu ảnh hưởng nặng nề của nho giáo hoặc là những cái cổ hủ, những cái tư tưởng cũ như là trọng nam khinh nữ hoặc tâm thế là người đàn ông phải là trụ cột của gia đình phải là người thành pháp nhiều trách nhiệm nhất thì chúng ta sẽ luôn mặc định về những áp lực về những chuyện hiển nhiên đối với nam giới về việc kiểm soát cảm xúc về việc người đàn ông có thể trở nên lãnh đạm hoặc người đàn ông phải Cố gắng bằng được để thành công, để kiếm tiền Để mang đến sự hạnh phúc Để phục vụ vợ con và gia đình Và Đến một giai đoạn nào đó Khi nam giới, khi đàn ông Đã chịu đựng quá đủ Về mặt áp lực, về mặt tinh thần Về mặt tài chính, và sự nghiệp Về thậm chí cả những vấn đề khác Và sự hỗn loạn trong cuộc sống của họ Đã chạm đến một cực đỉnh nào đấy Chỉ trực chờ Đến lúc bộc phát Thì có lẽ đến lúc đó Sẽ là lúc quá muộn đối với mọi người Để giúp đỡ những người đàn ông, những người nam giới Những trụ cột trong gia đình Để thoát khỏi những cái áp lực về mặt tinh thần này Và câu chuyện về cái áp lực nam giới này Nó không chỉ phổ biến ở Việt Nam Mà nó thực sự nó đã là một cái rất là quen thuộc Ở các nước Ả Đông như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Và mình cũng nhận ra là nó cũng có phổ biến ở các nước phương Tây Vậy nên tìm được cách thức để kiểm soát bản thân hơn để giúp đối mặt cuộc sống tốt hơn Để dễ thở hơn trong một cuộc sống ngột ngạt đầy áp lực Chúng ta cần tìm đến những phương pháp Những cách thức để học, để hiểu, để đối chiếu Và cuối cùng là để áp dụng cho bản thân Để bản thân trở nên tốt đẹp hơn Và nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn Một trong những phương pháp để giúp bản thân nhìn nhận Và được khai sáng dễ và nhanh nhất Đó chính là việc đọc sách Đọc sách để hiểu bản thân hơn để có cái nhìn rộng hơn và có một thế giới quan đa chiều hơn Nếu các bạn để ý thì chủ đề về tâm lý hoặc tâm lý học thì nhóm chủ đề sách này khá là giới hạn Hầu hết khi chúng ta tìm kiếm về tâm lý học ở các nhà sách chủ yếu các tự sách sẽ là hoặc là hàn lâm khoa học hoặc là sẽ nghiêng hẳn về nhóm self-health chỉ hiếm khi chúng ta thấy được những cuốn tâm lý học trị liệu kết hợp self-health và Jordan B. Peterson sẽ làm một điều đó đặc biệt với nhóm đối tượng độc giả là những người sinh sống ở các nước theo đạo thiên chúa Kito, dù là theo nhánh công giáo hay kháng cách, hay trình thống giáo, hay những giáo hội ngoại vi khác. Mình muốn đề cập và nhấn mạnh về việc tác giả hướng tới nhóm đối tượng độc giả phương Tây ở những nước có theo đạo thiên chúa Kito giáo phổ biến vì một điều khá quan trọng. Trong cuốn sách, ông Peterson sử dụng rất nhiều những câu chuyện thần thoại, những câu trích, trong cuốn Kinh Thánh The Bible Và cái trích đoạn ở đây Nó không chỉ đơn thuần là những Đoạn văn mà chúng ta thường Học ở Việt Nam, là trong văn học Việt Nam Như kiểu là đoạn trích từ một cuốn sách nào đó Mà đoạn trích ở đây trong cuốn Kinh Thánh Nó là những đoạn, những điệp, những khúc Mà được trích dẫn Khá là rạch giỏi Nhằm phục vụ những cái mục đích hoặc là những cái ý nghĩa riêng nào đó Ví dụ chúng ta có thể nói là Đoạn trích của Matthew ở Số 2302 Đó có thể là một cái ví dụ Và Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là với cái context với cái ngữ cảnh này hướng tới nhóm độc giả phương Tây thì liệu có phù hợp với độc giả ở châu Á và cụ thể là Việt Nam hay không? Câu trả lời của mình là có thể phù hợp nhưng người đọc cần phải tự phản ánh đối chiếu với những tập tục những văn hóa Việt Nam để thực sự thấy hoặc hiểu rằng những quy luật này có thực sự phù hợp hoặc có ý nghĩa hoặc có cần thiết hay không? Ví dụ như mình đọc có một điều là điều số 7 là hãy theo đuổi những gì có ý nghĩa thay vì những gì có lợi. À, Tiếng thằng Anh là Pursue what is meaningful, not what is expedient. Thì cái điều này nó không hẳn là một điều phù hợp ở Việt Nam vì uh, trên quan điểm của mình thì cái điều này có thể với đại đa số mọi người thì cái định nghĩa về những gì có ý nghĩa có thể nó sẽ hơi khác một chút so với nhóm thiểu số. Có thể theo đuổi đam mê là một điều rất ý nghĩa nhưng nó có thể không thiết thực, vì những đam mê của bạn có thể rất kén chọn hoặc không phổ biến ở Việt Nam. Và vì thế, khi chúng ta lựa chọn việc học, công việc, sự nghiệp, vợ chồng, hôn nhân, nơi sinh sống, chúng ta lựa chọn không chỉ dựa trên tiêu chí phù hợp với bản thân, mà còn vì nó thiết thực. Ví dụ như chúng ta có thể uh, quay ngược lại cái năm tầm năm chẳng hạn, hoặc là tầm bảy 8 năm gì đó khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị thi vào đại học, thì... Mình khá chắc là rất hiếm người nghĩ đến việc thi vào học viện âm nhạc chẳng hạn Hoặc là trường đại học mỹ thuật chẳng hạn Chúng ta sẽ rất hiếm khi nghĩ đến việc thi vào những trường này Bởi vì chúng ta thực sự không biết rằng là Sau khi học xong, sau khi thi xong và vào vào trường này Thì cái cơ hội nghề nghiệp trong tương lai là gì? Ví dụ như chúng ta với tầm bằng à, Có thể gọi là cử nhân sân dầu chẳng hạn Thì khi mà chúng ta ra trường chúng ta có thể làm được ở đâu Thực sự thì nó sẽ rất là bị giới hạn Bởi vì những bảo tàng, những xưởng vẽ tranh, xưởng nghệ thuật mà chuyên về sân dầu cũng không thực sự quá phổ biến Thế nên nó càng giới hạn bản thân chúng ta Và sau khi chúng ta đã lựa chọn, đã theo đuổi được thứ mà chúng ta thấy được thiết thực Thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến việc tìm kiếm và theo đuổi những cái gì, những cái thứ mà chúng ta cho rằng đó là ý nghĩa Bởi vì chuyện ý nghĩa hay không, nó có thể là chuyện sau này bởi vì chúng ta hiện tại ở cái thực tại này chúng ta đang cần phải đối mặt với sự thật đó là những mối lo cơm áo gạo tiền đây là những cái vấn đề những cái mối lo đã đánh quất giấc mơ về một thứ vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta đi mất rồi nhưng quay lại với bối cảnh với ngữ cảnh của cuốn sách 12 Rules for Life hướng tới nhóm độc giả phương Tây thì liệu có phù hợp với độc giả châu Á và cụ thể Việt Nam hay không thì mình muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa ở đây đó chính là văn phong và cách kể chuyện, cách dẫn chuyện của John B. Peterson. Bởi vì mình để ý một điều là ông Peterson, ông ấy có một thói quen là khi nói hoặc thậm chí là khi viết và đặc biệt là khi đề cập đến chủ đề tôn giáo thì trong cuốn sách có một phần nói về câu chuyện về Adam và Eva về sự nhận thức của họ và thế giới quan của, của hai người khi mà hai người nhận ra rằng là họ đang là sinh sống, kiểu họ đã nhận ra họ là những con người, những cá thể đang sinh sống trên thế giới này. Và cả hai Chính vì thế họ phải rời khỏi vấn đề đàng Thì ông Peterson Ông ấy viết khá dài và khá sâu Về câu chuyện này Nên khi mình đọc thì mình cảm thấy khá là rơi rắm Tuy là mình đã cố gắng Mình đọc xong cái phần đó Nhưng thực sự mình không động lại nhiều Bởi vì mình thấy rằng là đây là Câu chuyện mang tính Kitô giáo Theo thiên chủ giáo khá nhiều Nó bị ảnh hưởng của thiên chủ giáo khá nhiều Còn mình không theo đạo nên có thể là mình không cảm thụ được hết Và cuối cùng Để tóm gọn lại đánh giá chung về cuốn 12 quân lực cuộc đời, thần dược của thế giới hiện đại Thì mình có thể nhận ra một điều là Đây là một cuốn sách đáng đọc Vì với cuốn sách này có một cái tư tưởng mới từ phương Tây Việc đọc cuốn sách này có thể cải thiện Hoặc ít nhất là làm mới cái điểm nhìn của chúng ta về cuộc sống Nhất là khi cuộc sống đang dần bị cuốn theo bởi chủ nghĩa tiêu dùng Những lợi ích ngắn hạn trước mắt, vân 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 Cuốn sách có khoảng 370 trang nội dung, đây là bản mềm mình đang sử dụng ở bên uh, Đức Tuy nhiên thì chúng ta có thể bỏ qua khá là nhiều đoạn Vì không quá liên quan đến bối cảnh Việt Nam hoặc quá sâu vào vấn đề tôn giáo nhưng mình vừa nãy đề cập bậc trên về câu chuyện về Adam và Eva Bởi vì ông Peterson viết khá sâu về những cái chủ đề về tôn giáo ở những khúc đoạn đó Vậy nên cứ tạm tính chúng ta có thể bỏ qua khoảng tầm uh, 70 trang thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 300 trang để đọc. Thì mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể đọc xong cuốn sách này trong khoảng thời gian ngang. có thể là khoảng tầm 1 tháng với những bạn nào có tốc độ đọc chậm, tức là khoảng tầm 10 trang một ngày, hoặc khoảng tầm 3 tuần với những bạn nào có thể đọc tốc độ học đọc trung bình là khoảng tầm 15 trang một ngày. Và để chấm điểm cho cuốn sách này, mình trên góc độ của mình, mình sẽ cho một điểm 8/10, tức là ở mức đáng để đọc. Vì thế mình nghĩ rằng các bạn không nên bỏ lỡ cuốn sách này và các bạn hoàn toàn có thể tìm mua bản tiếng Việt đã và đang được bày bán rộng rãi ở các hiệu sách ở Việt Nam hoặc đặt mua bản tiếng Anh bản gốc qua một số kênh bán sách ngoại văn khá uy tín ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một số kênh bán sách ngoại văn độc lập nhưng rất là uy tín và có thời gian phản hồi rất là nhanh ví dụ như ở trên Instagram mình có để ý Mình sẽ lần mình chỉ giới thiệu chứ mình không quảng cáo cho kênh các kênh của các bạn ấy hoàn toàn không có affiliate gì với các bạn ấy cả Như một số kênh như là The Story Book Store Các bạn có tìm kiếm trên Instagram Hoặc là The Bookshelf.hn Vân vân Hoặc một số kênh khác Và về phía các bạn thì sao Nếu các bạn đã đọc cuốn sách này rồi và có những ý kiến muốn chia sẻ hoặc trao đổi với riêng mình hoặc thậm chí là với tất cả mọi người qua một số podcast nào đó thì các bạn đừng ngần ngại hãy gửi thông tin về cho mình qua email thepodcast.com hoặc trực tiếp qua Facebook fanpage The Podcast of Khoe Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo